1: صفحه 902 این همه تلاش از بحر آن نبود که به سیم و زر علاقه کمتری داشت بلکه دل بیقرارش حادث جوئی را بیشتر می پسندید شش ماه بعد از آنکه بر تخت سلطنت جلوس کرد روانه فلسطین شد ریچارد برای جان خیش همان ارزش اندکی را قائل بود که برای حقوق دیگران وی تا حد اکثر امکان از رعایای خود مالیات گرفت و همه را در راه تجملات بسات سور و تظاهرات صرف می کرد. صفحات تاریخ ده ساله آخر قرن دوازدهم چنان از اعمال متحورانه و دلیری های وی پر شد که شاعران معاصرش وی را ارجمندتر از اسکندر کبیر، آرسر و شارلومانی دانستند. ریچارد با صلاح الدین جنگید و نسبت به وی علاقه‌مند شد بر وی چیره نشد لکن سوگند خورد که سرانجام او را شکست دهد چون از می کرد در راه به دست لئوپولد دوک اوتریش که در آسیا موجبات رنجش خاطر وی را فراهم ساخته بود اسیر شد 1192 در اوایل سال 1193، لئوپولد ریچارد را به امپراتور آلمان هانری ششم که نسبت به پادشاه انگلستان و پدرش هنری دوم، ای در دل داشت، تسلیم کرد. علا قانونی که به طور کلی در تمام اروپا رعایت می و به موجب آن هیچکس مجاز به زندانی کردن یک مبارز صلیبی نبود، هانری ششم، پادشاه انگلستان را در قلعه در دونشتاین واقع در کنار دانوب به بند کشید و از انگلستان مبلغ 150 هزار مارک معادل 15 میلیون دلار به پول امروزی فدیه مطالبه کرد و این رقم دو برابر تمامی عواید سالیانه خزانه سلطنتی آن کشور بود در خلال این احوال جان برادر ریچارد در صدد تصاحب عریکه سلطنت برامد در مقابلش مقاومت های ابراز شد به فرانسه گریخت صلح خود را با فیلیپ نقض کرد بر متصرفات انگلستان در فرانسه حجوم برد و آنها را گرفت و به هنری ششم های هنگفتی داد تا ریچارد را در زندان نگاه دارد ریچارد در گوشه زندان راحتی ایام را به سوز و گداز گذرانید و قصیده آبداری خطاب به هموطنان خیش سرود و ضمن آن از ایشان تقاضای فدیه کرد. در خلال این آشوب ها ملکه الونور در مقام نیابت سلطنت به کمک راهنمایی بخردانه سرپرست امور قضایی و سیاسی خیش هیوبرت والتر اسقس اعظم کنتربری با کامیابی تمام به ردق و فتخ امور مملکت مشغول بود. لکن هر دو جمعآوری وجوهات لازم برای پرداخت فدیه را دشوار می‌دیدند. ریچارد هنگامی که سرانجام آزاد شد 1194 با شتاب به انگلستان رفت. مالیات‌هایی بر مردم بست و سپاهیانی گرد آورد. و از کانال مانش عبور کرد تا انتقام خیشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد. روایت کنند که وی سالهای متمادی حاضر به اجرای شعایر دینی نشد. زیرا میتررسید که مبادا این امر مستلزم بخشیدن دشمن بی ایمانش باشد. وی تمام سرزمین های از دست رفته را از چنگ فیلیپ بیرون آورد و به صلح راضی شد که، در نتیجه آن فیلیپ از نعمت زندگی برخوردار می گردید. در خلال این احوال میان ریچارد و آدمار ویکانت لیموج که از رعایای تویول وی بود بر سر مقداری تلاکی در خفرهی در ملک آدمار پیدا شده بود اختلاف افتاد. آدمار حاضر شد که بخشی از آن را به ریچارد واگذار کند لکی ریچارد که تمامی زر را می‌خواست قلعه آدمار را محاصره کرد. تیری که از جانب دژ رها شده بود به پادشاه اصابت کرد و ریچارد شیردل در چهل 43 سالگی بر سر مقداری طلا جان داد. برادرش جان پس از مواجهه با مقداری سوءزن و مخالفت‌های چند جانشین ریچارد شد. و اصخف اعظم کنتربری والتر هنگام تاجگذاری وی را مجبور کرد که سوگند یاد کند که به انتخاب ملت به عبارت دیگر نوجبا و نخست کشیشان و با تعییدات الهی بر عریکه سلطنت تکیه میزند. توضیح هاشیه جان ملقب لکلند یا بیزمین زیرا وی برخلاف برادران مهترش چیزی از متصرفات پدر را در قاره اروپا به ارث نبرده بود. مترجم ادامه متن. لکن جان که نسبت به پدر و برادر و همسر خیش دروغ گفت از خوردن یک قسم دروغ دیگر چندان پروایی نداشت. جان مانند هنری دوم و ریچارد اول به ظاهر چندان اعتنایی به معتقدات مذهبی نشان نمیداد. مشهور بود که از هنگام رسیدن به سن بلوغ به بعد حتی در روز تاجگذاریش هرگز در آئین قربانی مقدس شرکت نجست رهبانان او را به الهاد متهم و نقل می که چطور روزی به هنگام شکار پس از گرفتن گوزن نر فربهی گفته بود عجب جانور درشت استخان و چاغی است. با این همه حاضرم سوگند یاد کنم که هرگز در مراسم قداس شرکت نکرده است. علت خشم راهبان آن بود که این جمله را کنایهی به فربهی خودشان تلقی می کردند. جان مردی بود صاحب هوش فراوان و مدیری بسیار لایق که چندان پایبند قیود اخلاقی نبود. چندان محبتی نسبت به طبقه روحانیان نداشت و از این رو به قول تا حدی آماج تیرهای توزانه راهبان وقایعنگار قرار گرفت وی همیشه خطاکار نبود لکن اکثر به علت زخم زبان و کچخلقی به واسطه شوخیهای وقیه مباهات به قدرت مطلق و مالیاتهای گذافی که برای دفاع متصرفات انگلستان در خاک فرانسه در برابر فیلیپ اوگوست ضرورت داشت مردمان را دشمن خود میکرد در 1199 جان از پاپ اینوکنتیوس سوم اجازه خواست تا همسر خویش ایزابل آف گلاسر را به علت قرابت سلبی طلاق گوید و اندکی پس از این ایزابل دو آنگولم را با وجود نامزدیش با کونت لوزینیان به ازدواج خود درآورد. نوجبای هر دو کشور از این عمل خشمگین شدند و کنت لوزینیان دست دادخواهی سوی فیلیپ دراز کرد. مقارن همین احوال خاوندهای آنژو، تورن، پواتو و من به فیلیپ شکایت کردند که جان بر ایالات آنها تعدی روا می دارد به حکم تعهدات فئودال که مسبوق به دوران واگذاری سرزمین نورماندی به رولو می شد فرانسوی حتی در ایالاتی که تعلق به انگلستان داشتند پادشاه فرانسه را سرور سروران فئودال خیش و طبق قانون فئودال جان را دوک نورماندی و لحاظا واسال پادشاه فرانسه میشناختند. شناختند جان را به پاریس احضار کرد تا در برابر شکایات و اتهامات مختلف براعت خیش را ثابت کند پادشاه انگلستان از قبول چنین دعوتی خودداری بردید محکمه فعودال فرانسوی حکم داد که ما املک وی در فرانسه به عنوان جریمه ضبط شود و نورماندی آنجو و تو را به آرسر، کنت بروتانی که نواده هنری دوم بود، اعطا کرد. آرسر مدعی اریکه سلطنت انگلستان شد و سپاهی تدارک دید و در میرابو ملکه الئونور را که در هشتاد سالگی با لشکری بسیار به مدافع از حقوق فرزند سرکش خویش قیام کرده بود، محاصره کرد. جان به نجات مادر شتافت، آرسر را دستگیر ساخت و ظاهرا امر به قتل وی داد. فیلیپ بر نورماندی هجوم برد. در این موقع جان که با عروس خیش ماه اصل را در روان می‌گذرانید، سرگرمتر از آن بود که به امر لشگرکشی اعتنایی داشته باشد. به همین سبب سپاهیان وی و مادرش منحزم شدند. جان به انگلستان گریخت و نورماندی من آنجو و تورن به دست پادشاه فرانسه افتاد پاپ اینوکنتیوس سوم که با فیلیپ دشمنی داشت هرچه از دستش برمیآمد به جان کمک کرده بود اینک جان بنای جدال با اینوکنتیوس را میگذاشت هنگام مرگ 1205، هیوبرت والتر پاچاه انگلستان راهبان سالخورده کنتربری را تشویق کرد که جان دوگری اسقف ناریچ را به جانشینی والتر انتخاب کنند جمعی از روحبانان جوانتر پیشوای خود ریژینالد را به عنوان اسقف اعظم برگزیدند. دوگری و ریژینالد که هر دو حوث نیل به چنین مقامی را در سر داشتند نزد پاپ به روم شتافتند تا موافقت وی را جلب کنند لکن این نوکنتیوز تغازای هیچ کدام را نپذیرفت و یک نخست کشیش انگلیسی موسوم به استیون لانگتون را به عنوان اسخاف اعظم کنتربری منصوب کرد لانگتون مدت 25 سال در پاریس 23 و در این تاریخ استاد الهیات در دانشگاه آن شهر بود جان اعتراض کرد که لنگتون برای اسخف اعظم شدن در انگلستان یعنی مقامی که متزمن انجام وظایف سیاسی و روحانی هر دو بود هیچ نوع آمادگی نداشته است اینو کنتیوز بیان که به اعتراضات جان وقعی نهد لنگتون را در محل ویتربو، واقع در ایتالیا برای تصدی مقام جدیدش تقدیس کرد 1207 جان پیغام داد که اگر لنگتون جرأت دارد قدم به خاک انگلستان نهد تهدید کرد که سومعه ها را بر روی سر ربهانان گردنکش کنتربری بسوزاند و سوگند یاد کرد که اگر پاپ مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع کند وی عموم که شیشان کاتولیک را از قلمرو خیش تبعید می کند. چشمان بعضی را از حدقه بیرون میآورد و بینی و گوش برخی را میبرد. پاپ به موجب فرمانی کلیه مراسم مذهبی غیر از قسل تعمید و تدهین بیماران محتظر را در انگلستان ممنوع کرد 1208 کشیشان کلیساها را بستند، ناقوسها خاموش شد و مردگان را در گورستانهای تقدیس نشده به خاک سپردند جان کلیه اموال اصخفان و دیرها را ضبط و میان مردم غیر روحانی تقسیم کرد اینو کنتیوز انگلستان را تکفیر کرد، لکن جان فرمان پاپ را نادیده انگاشت و پیروزمندانه بر ایرلند، اسکاتلند و ویلز لشکر کشید. مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند. اما طبقه نوجبا که ضبط و تقسیم انوال کلیسا را وسیله برای منع ساختن دست یغماگر شاه از ثروت خیش میدیدند مخالفتی نکردند. جان که از پیروزی ظاهری خیش قره شده بود، بر اثر زیاده به اسباب تکدر خاطر جمع زیادی را فراهم آورد. وی از دومین همسر خیش قفلت کرد و از معشوقه های صاحب چندین طفل نامشروع شد. جماعتی از یهودیان را به طمع مالشان در زندان انداخت. برخی از اسقفان زندانی را آنقدر آزار داد تا در حبس جان سپردند با افسودن دشنام بر مالیات‌ها طبقه نخبوا را دشمن خیش کرد و قوانین مربوط به جنگلبانی را که منفور عموم بود به شدیدترین وجه به موقع اجرا گذاشت در 1213 اینوکنتیوس به آخرین تیری که در ترکش داشت دست برد به این معنی که فرمانی مبنی بر خلع جان از مقام سلطنت انگلستان صادر کرد اتباع وی را از قید سوگند وفاداریشان رهانید و اعلام داشت که از این پس هر کس هرچه از اموال شاه را بتواند از چنگ آن توهین کننده به مقدسات بیرون آورد میتواند به عنوان غنایم حلال نگاه دارد فیلیپ آگوست دعوت پاپ را قبول کرد لشکری تهیه دید و آزم کرانه مان شد جان برای مقابله با مهاجمان خود را آماده کرد لکن متوجه شد که نوجبا در جنگ با پاپی که مسلح به قوای مادی و معنوی هر دو بود وی را یاری نخواهند کرد جان که از عمل طبقه نوجبا سخت در خشم و مواجه با شکست قریب الوقوع بود با پاندول نماینده پاپ از در مذاکره درآمد و قرار گذاشت که اگر پاپ فرامین تکفیر و تحریم مراسم مذهبی و خلع وی را نسخ و با وی آشتی کند جان نیز در عوض تمام اموال ضبط شده کلیسا را مسترد دارد تخت و تاج سلطنت را در اختیار پاپ گذارد و خود را واسال وی بشناسد. پاپ با این شرایط موافقت کرد. جان تمامی انگلستان را در اختیار پاپ گذاشت و بعد از پنج روز آن را به عنوان تویول پاپی که مستلزم بیعت و عهد و وفاداری همیشگی بود پس گرفت. 1213. جان برای هجوم بر فیلیپ به اظم پواتو حرکت کرد و به بارانهای انگلستان فرمان داد که با نفرات و سازوبرگ از وی ویروان شوند. بارانها از قبول دعوت پادشاه خودداری برزیدند. پیروزی فیلیپ در بووین جان پادشاه انگلستان را از حمایت آلمان و سایر متفقینی که به آنها علیه توسعه طلبی فرانسه کشم امید دوخته بودند محروم کرد وی به انگلستان بازگشت و با یک طبقه اشرافی خشمگین روبرو شد طبقه نوجبا با مالیات‌های های گذافی که وی برای جنگ های بار خود می‌گرفت، قانون چکنی ها و پشت زدن وی به ثوابق حقوقی و با معاوضه انگلستان در مقابل حمایت و بخشایش اینوکنتیوس مخالف بودند عملی که کاسه صبر اشراف را لبریز کرد تقاضای جان از آنها برای پرداخت مالیات معروف به اسکویتج یا مالیات خدمت لشکری بود که آن هر بارانی ملزم بود در برابر خدمت لشکری مبلغ معینی باج به پردازد. نوجبا نمایندگانی نزد جان فرستادند و اعاده قوانین هنری اول را که به موجب آن حقوق اشراف محفوظ و اختیارات پادشاه محدود بود خواستار شدند. چون پادشاه به این خواسته اعتنایی نکرد نوجبا لشکریان مسلح خود را در استانفورد گرد آوردند و در حالی که جان در آکسفورد تفره میرفت، نمایندگانی به لندن فرستادند و حمایت كمان شهر و درباریان را جلب کردند در چمنزار رانیمید واقع در کنار رود تمز و نزدیکی شهر وینزور سپاهیان اشراف در مقابل معدودی از هواخواهان پادشاه اردو زدند در این محل بود که جان به دومین فداکاری عظیم خیش دستد و پای ماگناکارتا یا منشور کبیر را که مشهورترین سند در تاریخ انگلیس است سهه گذاشت 1215 از جانب جان که با تأییدات الهی پادشاه انگلستان است به اسقف‌های اعظم، اسقفان، رؤسای دیرها، ارلها، بارونها و کلیه اطباع با وفای وی. آگاه باشید که ما به حکم این منشور برای خیشتن و جانشینان خود ال العبد تایید کرده ایم یک کلیسای انگلستان باید آزاد باشد و کلیه آزادی ها و حقوق آن مصون بماند دو به عموم آزاد مردان قلمرومان از جانب خیشتن و جانشینانمان ال العبد آزادی های مذکور در زیل را اعطا کنیم دوازده هیچ گونه مالیات خدمت لشکری تحمیل و هیچ نوع اعانهی مطالبه نشود مگر به حکم شورای عمومی قلم ما چهارده برای اجلاس شورای عمومی به منظور تخمین مقدار مالیات خدمت لشکری و میزان اعانه مقرر خواهیم داشت تا اسقف‌های اعظم، رؤسای دیرها، ارلها و بارونهای بزرگ مملکت و کلیه کسان دیگری که ما را به سروری خود میشناسند گرده همایند. آیند توضیح هاشیه این گروه پنجگانه که منشور کبیر از آنها یاد کرده است بعداً مجلس اعیان، یا لردهای انگلستان را تشکیل دادند. ادامه متن پانزده ما در آینده به هیچ کس رخصت نخواهیم داد که از مستعجران آزاد یعنی افرادی که غلام نیستند اعانه بستاند مگر آنکه قرب فدیه برای خیشتن، شاه سوار کردن پسر ارشد یا یک بار ازدواج دختر ارشد وی باشد. و برای این منظور فقط اعانه منصفانه منصفانه اخش شود 17. دعاوی عمومی نه در دیوان عدل ما بلکه در اماکن معینی رسیدگی خواهند شد 36. از این پس برای قرار تحقیق هیچ چیزی داده یا گرفته نخواهد شد بلکه این مورد به رایگان تفویز خواهد گشت به عبارت دیگر هیچ کس را نباید بدون دادرسی مدت مدیدی در زندان نگاه داشت سیانو هیچ آزاد مردی را نباید بازداشت زندانی، خلعیت، محروم از حقوق اجتماعی، تبعید یا به نحوی از آنها معدوم کرد مگر به حکم مشروع اقران یعنی افراد همشن و همتراز وی یا به حکم قانون مملکت چهل ما حق یا عدالت را به هیچ کس نخواهیم فروخت و هیچ فردی را از این دو موهبت محروم نخواهیم کرد چهل و یک به کلیه سوداگران تأمین و آزادی خواهیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند در انگلستان اقامت گذینند و بدون پرداخت هیچ هیچگونه اعانه غیر به منظور خرید یا فروش از طریق خشکی و دریا سفر کنند. 6. جمیع رسومات و آزادی های مذکور را کلیه مردم قلم ما اعم از روحانی و غیر روحانی تا آنجا که مربوط به ایشان باشد نسبت به متابعین خیش مرعی و ملحوظ دارند. این فرمان در حضور شهود در چمنزار ماسوم به رانیمید موشه شد به تاریخ پانزدهمین روز ژوئن در هفدهمین سال فرمانروایی ما منشور کبیر را شالودهٔ آزادیهایی خواندهاند که امروزه مردم دنیای انگلیسی زبان از آنها برخوردارند و البته سزاوار چنین شهرتی است در واقع این فرمان محدود بود زیرا بیشتر حقوق طبقه نوجبا و روحانیان را معین میکرد تا حقوق جمعی مردم مملکت را هیچ زمانت اجرایی برای فصل شستام منشور که در واقع تحریر آن عمل تقدس ای بود مقرر نکرده بودند منشور کبیر بیشتر پیروزی برای فئودالیسم بود تا برای دموکراسی. لکن همین فرمان حقوق اساسی را به وضوح معین و حراست میکرد مسجل ساخت که هیچ یک از رعایه پادشاه را نمیتوان بدون حکم احزار به دادگاه و دادرسی از آزادی محروم کرد و دادرسی باید در حضور هیئت منصفهی صورت گیرد به پارلمنت نوبنیاد در تعیین مخارج مملکتی قدرت داد تا بعدا بتواند ملت را بر ضد حکومت استبدادی مجهز کند و حکومت مطلقه پادشاهی را به حکومت مشروطه با اختیارات محدود بدل کرد با این همه جان هنگام توشیح این فرمان به کلی بیخبر از این بود که با تسلیم اختیارات مطلقه خود را در تاریخ شخصیتی جاودانی میسازد وی تحت فشار بر پای این فرمان سه نهاد و روز بعد برای نسخ آن مشغول دستیسه شد وی دست توسل به سوی پاپ دراز کرد و اینو کنتیوس سوم که اکنون برای اجرای منویات خیش محتاج حمایت انگلستان علیه فرانسه بود به کمک واسال سرشکسته خود قیام کرد و منشور کبیر را از درجه اعتبار ساقط دانست. به جان دستور اکید داد که از اطاعت مفاد آن سر زند و به نجابای انگلستان تکلیف کرد که از اجرای آن خودداری ورزند. بارانها فرمان پاپ را نادیده انگاشتند. این آنها شارمندان شهر لندن و سینگپورتس را تکفیر کرد. لیکن سیون لانگتون که به رهبری وی منشور تهیه شده بود از انتشار فرمان پاپ خودداری کرد نمایندگان پاپ در انگلستان لانگتون را از مقامش عزل کردند و به نشر فرمان اقدام کردند و در فلاندر و فرانسه لشکری مرکب از سربازان مزدور جمع‌آوری کردند و با شمشیر، آتش سوزی، چپاول، قتل و حد که نوامیس به جان طبقه نوجبا افتادند به ظاهر طبقه نوجبا که از پشتیبانی موثق عامه مردم برخوردار نبودند به عوض آنکه با تجهیز اطباء خیش در برابر مهاجمان پایداری ورزند از لویی پسر پادشاه فرانسه دعوت کردند که بر انگلستان حجوم برد از حقوق آنها دفاع نماید و آریگه انگلستان را به عنوان پاداش خیش تصاحب کند اگر چنین نقشه ای عملی میشد به احتمال کلی انگلستان به صورت بخشی از خاک فرانسه در درمیآمد نمایندگان پاپ به لویی اجازه گذشتن از تنگه مانش را ندادند و چون لویی اصرار ورزید او و همراهانش را تکفیر کردند هنگامی که وارد لندن شد بارونها مقدمش را پذیره شدند و با وی بیعت کردند خارج از محووته شهر تجارتی لندن همه جا جان پیروز و بیره بود ولی ناگهان در بوه قدرت و جنون پیروزیش به آرزه اسهال خونی از پادر آمد با رنج فراوان خود را به دیری رسانید و به سن 49 سالگی در نیوآرک جان سپورت. یکی از نمایندگان پاپ، پسر شش ساله جان به اسم هنری سوم را به سلطنت برداشت شورای نیابت سلطنتی تشکیل شد که در رأس آن ارل آف پمبروک قرار داشت طبقه نوجبا که اینک یکی از اقران خیش را مستعر شامخترین مقامات مملکتی می دلگرم شدند به هواخواهی هنری برخاستند و لویی را به فرانسه پس فرستادند هنری پس از آنکه به سن قانونی رسید پادشاهی هنردوست و زیبا پسند شد احداث دایره وستمینستر مرهون الهام و کیسه فتووت وی بود به عقیده هنری سوم منشور کبیر آلتی برای تجزیه مملکت محسوب می شود. از این رو در صدد لغو آن برامد اما در این راه توفیقی حاصل نکرد.